0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Castro y estás escuchando Cine Extreme. Bienvenidos a una edición más de este podcast en el que hablaremos sobre las reseñas de las películas más importantes o, que, o los estrenos que más llaman la atención del público que van a llegar a cines próximamente y por supuesto también eh, algunos eventos que se van a realizar durante estos próximos meses. Por ejemplo, tengo la grata noticia de compartirles que si todo sale bien, estaré transmitiendo, bueno, estaré realizando una serie de eh, programas y co haciendo cobertura de la Comic Con 2022 en San Diego, San Diego, California. Así que estén pendiente porque estamos revisando, eh, compartiendo información a través de Electrical News, compartiendo la información de los paneles que van a, a, a realizarse, algunas noticias que se están dando en torno a este gran evento que... Por primera vez desde eh, pues, toda la pandemia Va a volver a ser de forma presencial y en julio Así que va a estar muy interesante Es la primera ocasión que me toca cubrir como tal el evento Así que también va a ser un ejercicio importante para, pues, para el crecimiento personal y laboral ¿no? En cuanto al podcast eh, Primero que nada, quiero decirles que los invito a que nos sigan en las redes sociales A través de Facebook como Eléctrico News O también Cine Extreme Podcast En Instagram y en Twitter estamos también Como Cine Extreme Podcast Y también me puedes seguir a mí En, en Twitter y sobre todo en TikTok Con Chico Eléctrico Todo con K Ahí en TikTok estamos eh, haciendo videos Este... No retos ni bailes, pero algunos videos Respecto a cine, algunas opiniones breves Que obviamente son detalladas Ya en, en, en la reseña escrita Y por supuesto que también van a ser detalladas En la reseña de los podcasts, entonces vamos a retomar esto de los podcasts Y espero les, eh, les agrade y disfruten de este de este programa Hoy vamos a hablar acerca de la película El Teléfono Negro En el episodio número 20, que mejor que utilizar este 20 Lo iba a usar para Thor, pero francamente la película que más me ha gustado del año Es esta del Teléfono Negro, bueno junto con otras eh, Cintas. Me, me duele un poquito por Scream, que había sido mi película de terror favorita del año. Sin embargo, creo que el teléfono negro hoy tiene bastantes méritos eh, más honoríficos para tener ese puesto. Pero ya veremos, ya veremos en el balance. Creo que todavía está muy fresco el, el hype que, que le tuve a, al, teléfono al teléfono negro. Y bueno, vamos a hablar entonces de... Ahora sí, vamos a pasar directo a El Teléfono Negro. Esta película que es... Protagonizada por Ethan Hawke, este actor ya bastante reconocido en, en, en cuanto a películas de diversos géneros, pero que no había tenido la, la, la intención de entrarle a estos personajes de villano. Leía en una entrevista que no se quería encasillar, como le pasó a Jack Nicholson, ¿no? Cuando después de grabar la del Resplandor. Eh, Ethan Hawke ya tiene dos papeles en los que es el antagonista de la historia En la película del teléfono negro y en la, en la serie de Moon Knight Entonces digamos que este año ha sido de cambios de cambios para, para este actor La película es protagonizada, ya les dije, por eh, Ethan Hawke También tiene en su reparto a Mason James y Marilyn Mcgraw Quienes son los eh, protagonistas infantiles de la película Es eh, eh, Finney y su hermana eh, y la historia está ambientada en la época de los años setentas. No sé por qué... Pero siempre este, esta década se está haciendo como... Ideal... Para, para poder crear una atmósfera... No, como que los realizadores todavía no logran... Eh, algunas... No sé... Establecer una atmósfera en la época actual... Que no sea... Y me refiero a época actual en, eh, como en las ciudades. este Midsommar, por ejemplo... Eh, tiene esta... Ida a, a, al campo... Hereditary también no está precisamente... Como en un espacio urbano de, del todo... Eh, Get Out... Ah, Get Out, Get Out, sí... Bueno, también está en un lugar alejado... Pero, pero... Pero sí está un poquito más urbanizado, creo yo... Pero bueno... Es la, la época de los 70... Siento que es como que siempre la ideal... Para, para esta construcción de películas de terror... Lo vimos también en la película de X... De la cual creo que no tuve oportunidad de comentar de, de hacer un podcast. Pero X también es una de las películas que más me sorprendió este año de terror. Estas tres han sido muy, muy buenas. Este, Scream, X y, y el teléfono negro, de las que he visto. Ha habido más estrenos, pero francamente no, no a ese nivel. <risa> Hay una película del de exorcismo de Dios que, caray, no entiendo por qué razón llegan a cines esas cosas. Aunque también es, es bueno no que lleguen estas propuestas tan interesantes, aunque hay más interesantes y de mejor calidad supongo, pero bueno regresando a la película del teléfono negro de Black Phone eh, retratamos aquí la vida de un joven que se llama Finney. él vive en un suburbio en el que se están secuestrando, están desapareciendo una cantidad considerable de niños y por el mismo temor que se tiene, sumado claro al temor que está viviendo él en su vida, en su día a día en su adolescencia, tiene que enfrentar estos dos miedos, ¿no? El miedo de ser secuestrado y el miedo de la adolescencia. Hay algo que me llamó mucho la atención porque estamos en el contexto en el que vivimos aquí en México. No son los 70s, es 2022. En el que hay desapariciones, en el que hay secuestros eh, y que se está extendiendo incluso a, a, a jóvenes o a menores de edad. Pues, eh, sí si llega un punto en el que tú con, comparas la situación eh, a pesar de que es ficción uno y el otro es realidad creo que logra bastante este enfoque realista Scott Derrickson que es el director de la película eh, porque sí construye muy bien la atmósfera a, al grado de poder equilibrar bien la balanza entre lo que puede llegar a ser realista lo que es obviamente ficcional lo que es el personaje de, del raptor y además pues, el, el aspecto paranormal eh, creo que logra bastante bien este pues este esas decisiones creativas ¿no? esas decisiones artísticas que, que tiene Derrickson el ritmo de la película me parece apropiado porque hay momentos de tensión todo el tiempo, no me parece la película más dinámica del mundo, en el, en, o sea, no es una película de acción, obviamente, pero tampoco es una película de terror de estas, donde todo, todo está ocurriendo como en ciertos fragmentos, acción, 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 pum y cae, acción, acción, acción y pum, cae, no, para nada, al contrario creo que siempre está como en un mismo nivel, pero sin caer en lo llano, eh, con momentos álgidos, claro, eh, con altibajos en ciertos momentos también, pero pero que van a conseguir que el espectador siempre esté al pendiente y, 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 y que no parpadee Hay momentos en los que yo definitivamente no parpadeaba Las actuaciones eh, Lo comentaba al principio Porque tiene un gran cast Las actuaciones de Ethan Hawk, de Mason James Y de Marilyn McGraw. Sí, McGraw lo pronuncié muy bien eh, Son quienes logran Hacer lo mejor también de la película eh, La niña Tiene un nivel Que no muchas veces ves En las películas Y sobre todo de terror eh, como que muchos quieren iniciarse en esas películas o es donde más pudiera llegar a ser accesible. No, no conozco muy bien cómo sea la. Ahora sí que el acceso en Hollywood. Bueno, no, no creo que sea fácil. Pero siempre en el terror han, se han estrenado muchos actores. Eh, eh, desde juveniles hasta más grandes. Y un principal problema que tienen las películas es precisamente la falta de experiencia de los actores. Y que se nota cierta. Pues todavía no, una calidad de actuación. Pues considerable. Aquí no aquí todos los personajes, incluso los secundarios tienen un muy buen nivel todos consiguen eh, roparse la pantalla en, su, en el momento en el que aparecen hasta los que aparecen muy poco o sea, el papá por ejemplo se es protagonizado por Jeremy Davis el papá de estos dos niños Jesus, este es el peor papá del mundo no quiero spoilear, pero es el peor papá del mundo y aún así te hace tenerle un miedo tremendo Hubo momentos en el que dije, no manches, creo que le tengo más miedo a este güey que al raptor. Obviamente ya no te llegan a ese nivel, el director consigue que le tengas miedo a Ethan Hawke. Quien por cierto, algo destacable es que eh, nunca, eh, bueno creo que nunca muestra su rostro completamente. Entonces utiliza una máscara y una diversidad de máscaras. En algunas ocasiones muestra la boca, en otras ocasiones muestra los ojos. O sea la parte superior del rostro. Eh, y aún así logra eh, ser muy, muy expresivo. Y, y junto con los cambios de voz que tiene, es la cosa más tenebrosa del mundo. Y no, no es un muerto, no es un fantasma, no es... Bueno, espero que esto no sea spoiler. Yo, según yo, el tráiler lo deja muy claro. Es simplemente un mente, un humano psicópata que aún así te aterra. Respecto al subtexto de la película, ese, como lo... Los temas que hay detrás de... Creo que aquí es algo más como la valentía, la venganza, eh, la superación del miedo. Desde el principio se nos muestra a Fini eh, como una persona que es algo insegura, eh, que sufre bullying en la escuela. Y cómo este, este suceso, eh, el, el apoyo de, ser, de las amistades, el, el apoyo colectivo de, de los niños, pues te pueden ayudar a sobrevivir. O te pueden ayudar a, a, a superar los miedos. Obviamente, pues hay situaciones en las que no se pueden. Eh, pero hay también, al menos en este personaje de Finney, me gustó mucho como todo el crecimiento que tuvo dentro de la película y quienes los iban ayudando en el momento adecuado para hacer ciertas cosas, no, no rendirse. Eh, The Black Phone o El Teléfono Negro, como lo hayan conocido, es eh, para mi gusto lo mejor que he visto del género en este año o de las mejores películas que he visto en general, eh, tienen muy, muy buenas actuaciones, y lo que más destaco es esa atmósfera que te va a mantener pegado, no dura mucho la película y aún así eh, se siente bastante fluido todo. Obviamente hay algunas eh, situaciones un poco inverosímiles, eh, que dices tú, ay, ¿cómo es que? Por ejemplo, eh, tantos niños desaparecidos y ahí nunca aparece la policía así como así, bueno, o sea, se aparece la policía Pero llega un punto en el que yo digo Esfuérzanse, parecen policía de Tijuana O sea, caray Como que no hay Una psicosis colectiva a, a, a Mayor Este Cuando se trata de desapariciones de niños No sé Ya saben que luego siempre tienen que hacer como idiotas a los adultos no Hasta cierto punto para que funcionen las películas De niños, pero pero no es el caso aquí, no, no se me hace que estén muy idiotas. De hecho, los personajes adultos que salen están hasta cierto punto bien. Pero sí un, llegó un punto en el que dijo oye, ¿qué onda con la investigación, ¿no? Pero creo que será el único detalle yo, así, siendo quisquillosos, que diría... Oye, ¿sabes que Esto está medio, medio creepy para... Medio no creíble, ¿no? Como que las cosas pasan de día, nadie ve, pero bueno. Son cosas que también sí suelen pasar. Y aparte, pues, digo supongo que por ser un suburbio y los años 70 en Estados Unidos nunca fueron los mejores, pero bueno. Esto fue la reseña del teléfono negro, espero les haya gustado, si no han visto la película, se la recomiendo muchísimo, yo ya la recomendé con mi familia, con mis amigos, ya la fui a ver dos veces al cine, dos o tres veces, dos veces al cine, la volvería a ver sin duda, sin duda la volvería a ver, la disfruté mucho, la disfruté bastante y... Eh, están ahí eh, los, los videos, TikTok. Creo que sí grabé videos de TikTok por si quieren ver la opinión así muy sencilla. Creo que lo, con lo que dije aquí ya es más que suficiente. También la reseña escrita está en Electrico News. Y bueno, me despido. Al rato voy a subir también el podcast de la película de Thor Love and Thunder. Espero les agrade también. Mi nombre es Víctor Castro, Chico Eléctrico. Síganme en las redes sociales: Cine Extreme, Cine Extreme Podcast, Chico Eléctrico o Electrico News. Y nos escuchamos en la próxima.